0: Vanuit de hoofdstad kijken we terug op een waanzinnig goede tennisweek. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David Avakian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: goede tennisweek. Dan hebben we het natuurlijk over het wereldse tennis. Niet van ons, denk ik? Nee, ik wilde zeggen, moeten we eerst eventjes verkleinen en inzoomen op ons uh, miserige bestaan op de tennisbaan.
0: Ja, ik heb met mijn dochter getennist. Oh, en dat was precies het niveau wat ik nodig had om weer te starten. Wat is dus ik vorige <laughs> week zei? Mijn uh, voorbereiding op de voorjaarscompetitie is begonnen. Ja. <laughs> maar ik heb nog steeds een beetje last van een nekblessure, dus ik kan nog niet zoveel. Dus ik heb anderhalf uur met haar getennist. Ze had zelfs een bloedblaar op de hand. Oké. Okay. Dus, uh, zij? Zij, ja. ja. De
1: dochter uh, vernieling ingespeeld.
0: <laughs> dat hield het nog lang vol. <laughs> ik probeerde, er een uur van te maken, maar dat ja. werd anderhalf uur. <laughs> nee, kijk, als iemand zo veel plezier aan beleeft, dat moet je natuurlijk niet afpakken. Nee, nee, nee. <laughs>
1: door de verwondingen heen. Ja, ja, ja. ja precies. Nee, ja. Dus ik heb
0: heel zachtjes, heel rustig een balletje geslagen.
1: Oké. Okay. En jij? Nou, ik heb niet gespeeld. Ik heb wel weer gekeken de hele dag... Een mooie combinatie trouwens, want ik zat op de club te kijken bij het team van mijn zus uh, wederom. Vorige week deed ja, ik mee. Ja, je kwam in een vlog. Ik kwam in een vlog.
0: <laughs> ik zag je ik voetenwerk. Kwam... Ja, was goed hè. Zo. Ja. En volgens mij heb je heel erg je best gedaan om jezelf buiten beeld te houden. Maar toch kwam je er even in. Ja.
1: Ja, Kijk, als hoogtepunten zoeken van op de baan, <laughs> dan ontkom je er niet aan dat je mij erin hebt.
0: Oké, <laughs> He? <laughs> oké. <Okay, okay, okay. laughs> Fair
1: enough. <laughs> Eén, ik viel me op. Langs de tennisbaan, langs de sportvelden in het algemeen. Bij voetbal heb je dat ook. Gooi je de meest krankzinnige dingen natuurlijk. Hè, die gezegd worden over het tennis of over het spel of wat dan ook. Maar dit, ja, ik lag in de deuk... want er was één speler van het team van de tegenpartij... en die zitten dan te coachen, zoals wij ook allemaal zitten te coachen. Maar die zei dus voortdurend tegen zijn partner... die keer op keer het punt binnenhaalde op de volgende manier... dat was dat één van onze spelers... die zette een punt perfect op. Hij is eerste service... hoefde hem alleen maar, zeg maar, zeg maar die one-two-punch af te maken. Nou, maar die bal miste hij steeds. Dus had alles goed gedaan... <lacht> En die, die andere gozer, die won het punt steeds. Ja, ja. En die keer al langs de kant zegt elke keer, zonder uitzondering... Ja, loon naar werken. <laughs> loon naar werken. Niet na veertig slagen, niet na een slopende rally. Gewoon na een gemiste eerste Gewoon cadeautjes. Eerste ja, loon naar werken. En elke keer weer, nou ja, goed. Misschien is dat het naam voor de podcast. Loon naar werken.
0: Ja, maar dat, dat kennen we niet. Nee. nee. Jongen, jongen, jongen. Ja. Oké. Ja, en dat op World Mental Health Day. Nee. Oh ja, ook nog hè. Dat is een mooie opening. Gewoon positiviteit, ja. gewoon klinklade onzin, maar ga er gewoon in geloven. Ja. <laughs> en dat komt wel een paar keer terug volgens mij in deze podcast, Zo, het ja, mentale dat, gedeelte.
1: Ja, dat is een, een rode draad.
0: Ja, maar ik begon mijn intro dus het was een waanzinnige tennisweek en dan hebben het vooral op de kwaliteit tennis. Niet te geloven. En dat werd niet in Parijs, niet in Londen, niet in New York, de grote steden, maar gewoon in het kleine Ostrova en het Astana, waar ja. wij ook niet elke dag zullen komen. Nee. Het was fantastisch.
1: Ja, je associeert die namen dus niet met wereldtennis, maar dat was het wel degelijk. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met de spelers. Waar die heen gaan, daar zal goed tennis zijn. Maar dit was wel echt, echt een showcase. Als bepaalde spelers hun topniveau halen en tegelijkertijd, dan krijg je dit. En dan heb ik het uh, natuurlijk over Djokovic, die weer huishoudt. Vorige week hadden we het over met de Tel Aviv, dat hij had gewonnen. Nu wint hij Astana, maar het was vooral de manier waarop gespeeld werd. En die halve finales daar waren fantastisch. De line-up was geweldig. Het was eerst Tsitsipas tegen Rublev. Nou, topwedstrijd. En er werd er nog gevolgd door Djokovic tegen Medvedev. Met open mond zitten kijken naar die hele wedstrijd. Maar zeker ook wat daar aan het einde eindigen. De hele wedstrijd? Ja, de halve wedstrijd eigenlijk.
0: <laughs> ja, het was bizar. Blijf je wel zitten. Dat Je opeens opstaat en zegt van, ik kop ermee. <laughs> ja.
1: Het hand en wegloopt. Ja, het was, het was niet te geloven. Want die hele wedstrijd, maar die tweede set ook. Dat was fantastisch. En Djokovic die had de eerste set verloren. En die wilde terugkomen in die, in die wedstrijd. Nou, dat deed hij uh, fantastisch. Tiebreak. We hebben in ons leven wat tiebreaks gezien uh, van uh, een bepaald niveau. Maar, maar dit was echt uh, elke punt. Zonder uitzondering. Het was aan het einde zat er één uh, gemiste volley van Medvedev... en één gemiste backhand van Djokovic. Maar dat waren de enige foutjes. De resten waren allemaal stuk voor stuk waanzinnige rallies en geweldige punten. En Djokovic wint die wedstrijd. Zit nog in zijn in jaagbeweging: van... Yes, ik heb die derde set afgedwongen. En hij is klaar met juichen. En hij heeft ineens uh, Medvedev in zijn nek die zijn hand uitsteekt. Van ik stop ermee. Niemand zag het aankomen. Nee, ik heb het wel teruggekeken die hele tiebreak ja. om te zoeken naar signalen. Hij Had een beenblessure hè? Ja, Lies, begrijp ik. Ja. Die tiebreak nogmaals, was van zo'n bizar niveau dat niemand die dacht aan hier is iemand geblesseerd. Dat kan helemaal niet, dan kan je niet zo tennissen.
0: Nee, want Medvedev was wel weer gewoon het ouderwetse muurtje volgens mij. Zo. Hij haalde
1: alles weer terug. Ja. ja. Djokovic achteraf nog ik parafraseer enigszins, maar hij zei dus zo heb ik mijn hele leven gespeeld en ik voel nu dus hoe het in feite is om tegen mij te spelen.
0: Ja, dat, dat, dat vond ik dus ook zo ja. mooi in die wedstrijd dat Djokovic werd opeens de creatieve link. Ja, en met redden, was die muur. Het, en dat was ja. altijd andersom in, ja. in zijn carrière inderdaad. ja Hij was in shock. Het uh, publiek
1: was in shock. Wij waren in shock. Uh, John van Lottem, die commentaar deed, die raakte de kluts ook helemaal kwijt. Die zei, hè? hè? Die bleef dat maar herhalen. Van, wat, wat gebeurt hier? Hij had in het begin van die tiebreak, op een gegeven moment toen hij op 3-1 achterkwam, maakte hij een beweging naar de kant, zo met, met zijn armen van uh, stop. nou Hij ging uiteraard door, anders hadden we die waanzinnige tiebreak niet gehad. Later was één moment dat hij een dropshot niet proberen te halen, was gewoon een goed dropshot. Hij stopte zeg maar zijn sprintje. En er was nog één moment dat hij tijdens de, de kantwissel een beetje zo voorover leunde over zijn stoel op een, op een beetje bijzondere manier. Dus ja, met die kennis van achteraf dat hij is gestopt, dan zit je te zoeken naar, zat dit eraan te komen? Maar ja, op dat moment zelf dacht ik, dit is kortsluiting in het hoofd. Die baalt dat hij die, die set heeft verloren. Hij, hij vond dat hij die, die wedstrijd had moeten winnen. En het is met z'n def. Die heeft wel vaker rare dingen gedaan in zijn carrière.
0: Ja, zo iemand zeg maar, zelfs een miljoenenjorg, die drinkt opeens op de knop en daarna heeft hij die spijt van. <laughs> zo ja. leek ik het voor mij. Hij geeft ja. die high five, hij gaat die knuffel, ik stop ermee. En Djokovic, ja. huh? weet ja. je het zeker? <laughs> ja? En dat hij daar bedacht van, wat heb ik eigenlijk gedaan? Maar Annelies besturen, ja, dat voel je zelf. Dan kan je fysio roepen, maar dat heeft geen nut. Weet je. Dat, ja, dat voel je gewoon zelf. En misschien wel goed dat hij uiteindelijk die tiebreak heeft verloren. Als hij misschien die hele finale niet kunnen spelen, dan had je geen finale gehad.
1: Hij voelde dat hij nog wel die tien minuten door kon spelen. Tien minuten? Nou ja, die tiebreak kon hij wel uitspelen. <laughs> okay. Maar als hij die, die wedstrijd had afgemaakt, een hele derde set had gespeeld nog, dat hij zou riskeren om een half jaar eruit te liggen. Dat heeft hij gezegd, zeg maar als verklaring voor zijn keuze om daar te stoppen. Ja. Ik ga ervan uit dat iemand van zijn kaliber, iemand die, die eigenlijk die wedstrijd normaal gesproken ook had kunnen winnen, ook in die derde set, hij speelde goed genoeg dat hij dan niet zomaar stopt. Dus we hopen dat het goed gaat met hem. Want het was eindelijk weer met Verdef. Het hele jaar hebben we niet gezien. Ja, in Australië aan het begin. Ja. Maar alles daartussen was ellende, dat was niet goed.
0: Klopt? Het weerste niveau te pakken ja. van hoe die nummer 1 uh, werd. Ja, zonder laten we hopen dat het meevalt, want hij heeft niet heel veel wedstrijden natuurlijk gespeeld de laatste periode. na Wimmelden, voor Wimmelden, tijdens Wimmelden. Ja,
1: het is een heel raar jaar geweest voor ja. hem en vooral die Russen, maar nog raarder voor Djokovic. Dat ja. is eerlijk zijn, Die heeft nog veel minder gespeeld. Hij ja. nee, die is er nu weer en die wint gewoon alles weer.
0: Ja, en wat een topniveau. Ja, het is, ja, het is... Want ook tegen Botek, want Botek speelde eerder tegen Djokovic. Ja. Botek speelde best aardig, maar het leek gewoon echt een schooljongen.
1: Ja, dat had nog niet eens het slechts gedaan. Nee. Karin die vloor 6-1-6-1. Gacchanov was ook iets van 6-3, 6-4. En botik 6-3, 6-1. Ja. En die man is gewoon het beste. Ja,
0: en hij is fris nog.
1: En gretig. Zeker gretig, ja. ja. Halve finale speelde hij tegen uh, Medvedev. Anderhalve finale zit pas tegen uh, Roblev. Nou, dat was ook heerlijk. En Rublev zit er altijd een beetje lacherig over te doen. In die zin van het is een beetje hetzelfde elke keer. Maar mm-hmm. als hij het in ieder geval haalt, mm-hmm. dan is het wel uh, best wel leuk om te zien.
0: Maar ik heb dan uh, ook wel zitten kijken... Dat... Rublev maakt ook heel veel geluid. Hij geeft heel veel energie in die bal, zeg maar. Hoe dan Tsitsipas ook met die voorhand daar overheen gaat... zonder geluid te maken. Er zit nog meer in die bal, hoor. Ja, dat weet ik dus niet. Volgens mij valt het een beetje tegen. Is het meer... Lijkt het zo dat Rublev zoveel vaart geeft?
1: Ik was het met je eens geweest... als niet zoveel van zijn collega's en andere spelers hadden gezegd... dat het echt keihard gaat.
0: Nee, maar ik denk dat hij geeft je geen rust. Want zowel met zijn voorhand als backhand doet hij het. En Tsitsipas gooit er een slijstje in of een dingetje of iets anders... Dan geef je soms een beetje rust in de rally, maar Roblev blijft gewoon drukken. Ik denk dat
1: het best wel gewoon keihard gaat, maar dat het niet zo onvoorspelbaar is. Je weet ongeveer wel waar die ballen gaan komen. Weet je nog dat wij in Rotterdam op de eerste rij zaten te kijken naar die, naar die warming-up? Ja. Roblev, die komt de baan oplopen. Het was met Andy Murray volgens mij. Nou, die lopen de baan op en je denkt, ja, wat wij er normaal gesproken doen is een miniveld, want anders uh, <laughs> scheuren al die pezen af. Nou, daar gaat die baan op staan en hij begint op 300 km per uur te tanken. De helft vliegt nog het achterrek in. Maar dat is zijn methode.
0: Ja, hij heeft één versnelling.
1: Ja. dan gaat hij meteen in. Ja, en Murdy zat vanaf <laughs> de baseline alles uit de lucht terug te slaan. <laughs> ja, dan moet je even uit laten raasen. Op een gegeven moment dan heeft hij het zeg maar hoe groot die baan is. precies. <laughs> ja. Alles binnen. <laughs> ja. Maar goed, het, het was gewoon heel goed. Die wedstrijd was goed. Tsitsipas was uh, ontzettend goed. Maar die wordt dan ook in de finale als uh, nou, schooljongen is ook overdreven. Maar eigenlijk geen kans.
0: Ontmanteld. Ja. ja. Nee, en zijn plekje voor die finals. Uh, ja, veilig gesteld nu. Dus dat ja. is uh, mooi.
1: Ja, daar wil ik het zometeen nog over, over hebben, over die finals trouwens. Want we gaan voorspellen deze Nee, nee, deze nee, nee nee, nee, ja, ja. nee, nee.
0: Oh, had je me even moeten waarden? Nou, nee. Misschien moet ik het uit de losse pols. Precies,
1: <lacht> precies. Niet te veel over nadenken. Gewoon, nou daar heb ik het nu eigenlijk al verpest. Nu, ja, <lacht> nu ga ik erover nadenken. Nu ga ik erover nadenken. <lacht> <Ja. lacht> oh jee. Djokovic gekwalificeerd. We hadden het erover dat hij, omdat hij Wimbledon had gewonnen, natuurlijk wat andere regels voor hem gelden. Dan moest hij alleen maar in de top 20 eindigen. Nou, dat is bij deze gelukt. In de race staat hij nog niet hè, in de top 8. Laten we dat uh, voorop stellen. Het is gewoon omdat hij er eigenlijk niet meer uit kan vliegen. Ja. Uit die top 20. Ja. Die Cup, dat heeft dan toch denk ik wel, wel geholpen. Eigenlijk ideaal om terug te komen op de Tour via de Leverkup, wat eigenlijk nergens om gaat. Aandacht was ook niet op hem gevestigd. Hij heeft daar een wedstrijd verloren van Felix. Nou ja, onder normale omstandigheden, zonder het hele afscheid, hadden we misschien nog wel erover gehad. Van, nou Jokovic ja, Djokovic. Niemand, ja, niemand heeft er gehad. Uh, nee, dat doet het helemaal niet. Nee, klopt.
0: Ja, mooie opbouw. Ja. En dan Tel Aviv, 250. En dan die 500 nu ja. Perfect. Perfect. Ja. Want op wie alle. wel tegenviel, zodat sorry dat ik even zo ja. inval, Alcaraz. Ja. Verloor van Goffin. En Davis Cup ook al verloren na de US Open. Ja. Komt toch heel veel op iemand af.
1: Kennelijk. Of, of hij is gewoon moe. Ik, ik heb niet die wedstrijden allemaal gezien, maar het kan natuurlijk
0: zijn dat hij uitgeput is. Nou ja, hij maakt wel heel veel fouten. Ja. Dat is ook dat kalibreren wat je zei. Ja. Dat heeft hij ook wel eens last van. Ja.
1: <laughs> ja. Nog één ding over Djokovic. Winstpercentage. Heb je dat gezien?
0: In zijn carrière of over het jaar?
1: Dat hij nu Nadal voorbij is gegaan qua gewoon winstpercentage in zijn carrière. Dus hij heeft van alle spelers ooit, sinds die statistieken bij worden gehouden, het hoogste winstpercentage nu. En dat is dan ongeveer 83 Hij is dan de nummer 1, maar als je dan kijkt wie er achter hem zitten. Het is niet dat die 10 punten erachter zitten, die zijn dan 82 zeg maar. Dan heb je Djokovic, heb je Nadal, heb je Borg en dan Connors of Wisvederer of zo. Dus dat is de top 5, maar dat, dat scheelt heel weinig.
0: Is ook zo, maar... Ja. Als ik dan aan Djokovic denk aan de winstpercentages, denk ik vooral die mega-reeks die hij heeft gehad. Een aantal jaar geleden natuurlijk, van het begin van het jaar. En voor mij heeft het, het twee keer gehad of zo. Echt zo'n,
1: 2011 was ja, de meest. Zo'n reeks
0: van 40 wedstrijden of zo. Ja, is dat het?
1: eindigde toen op Roland Garros tegen Federer.
0: Ja, dat is een ja. vingertje op stap. Ja, een vingertje
1: op stap. Ja, nummer 1. Ik ben ja. in nummer 1. Ja. <laughs> ja, heerlijk. Heerlijke tijden. Maar dat is, om terug te grijpen. Op uh, waar we het twee weken geleden over hadden. Dat ik nooit had gedacht dat Federer en Djokovic zo knuffelend het einde van Federer's carrière in zouden leiden. Dan zijn dat die beelden die bij mij allemaal als zich afspelen van in 2011. Het was echt wel spicy hoor, tussen die twee. Maar goed.
0: Het was ook de... voor de bune hè?
1: Nou nee, dat was wel oprecht. Je gaat niet voor de bune daar zitten huilen met z'n allen. Het is gewoon
0: afscheid nemen van een sportman. Niet per se, misschien persoonlijk kan het misschien niet liggen. Ja,
1: maar je kan niet anders dan naar elkaar toe groeien in zo'n week. Ja goed, ik weet niet of jij een dergelijke rivaliteit hebt uh, de afgelopen 15 jaar met iemand.
0: Ik? Ja. Hoe lang ken je me nou al? Ja, dat <laughs> ik, ik. Nee, daar nee. maak ik nee. me helemaal nooit nee. druk om. <laughs> niet zoveel wat iemand van mij vindt en ook niet nee. wat ik van ander vind.
1: Nou ja, nee, goed, dat is niet nep. Dat kan toch ontwikkelen? Je wordt volwassen en je denkt van ja, waarschijnlijk al het met al dat
0: kinderachtige gedoe. We zijn gewoon... Uh... Is ook zo, maar wat er op de baan gebeurt. Ja. Hoe vaak heb je wel niet iets meegemaakt en dan daarna drink je een kop koffie of een biertje en uh, is het totaal anders. Hoe vaak heb je niet meegemaakt dat iemand totaal verandert binnen die lijntjes? Ja, dat het binnen de baan en buiten de baan totaal andere
1: is. Zeker, ja. ja.
0: Ja, volgens mij ben ik wel redelijk hetzelfde. Ja, ik ook Maar wel. ook wel eens dat ik denk achteraf van... Uh, oh, dat had ik be- beter anders kunnen oplossen. Ja. <laughs>
1: Nou ja, goed. De Alkras van Goffin. Goffen zei, um, zei van de Zandschulp een tijdje geleden. Ik sprak me toen ergens bij van die toernooi. En toen zei hij: Die staat binnenkort weer in de top 20 zomaar.
0: Nou, ik hoop het niet. Ik, ik vind het, ja, ik kijk niet heel graag naar Goffen. Het is een spel, moi, Het is een persoonlijkheid, mooi. Nou
1: ja. ja, hij is niet de meest uitgesproken figuur. Maar en zich... hij heeft me een keer laten
0: staan voor een interview. Dus sindsdien kijk ik er niet graag oh. naar. Oké, okay, nou dan. Ja, afspraak gemaakt. En uh, bij, ja, stonden we daar <laughs> een uur te wachten. Ja, dat vind ik niet kunnen.
1: Ja, dat zijn dingen die jij nooit vergeet. Die vergeet ik niet, nee. nee, nee. Dat wrok, dat uh, neem je mee. Ja, nee, ja,
0: zo ga je niet met mensen om.
1: Zeker niet met de tafel
0: Het <laughs> was toen niet eens. Nee. <laughs>
1: nee. Om dat af te sluiten, uh, Astana, grappige statistiek, Tsitsipas. Die heeft dus negen ATP 500 finales gespeeld. Negen verloren? Negen verloren.
0: Ja, dat weet ik dan uit mijn hoofd. Complex, trauma nee ja, ja, want hij heeft wel duizend toernooien gewonnen toernooi en 250 toernooien. Heeft de finals
1: <laughs> gewonnen. Heeft, maar ja, dat is dan ja. toch een toernooi-categorie waar hij dan uh, ja, niet doorheen kan brengen. Ik vind het wel
0: een heerlijke toernooi-categorie, 500. Het is altijd goede schema's. Ja. ja. En mensen gaan er echt ja. voor. hoop punten natuurlijk, hoop geld.
1: Er moet een hoop geld zijn, want die spelers moeten overgehaald worden om daar te spelen. Dat zagen we met het verschil tussen Astana en Japan, Tokio. Dat veld, dat was wel even anders daar.
0: Taylor Fritz, TFO-finale. 7-6, 7-6. Nou, wat ik wel mooi van, van die Frits. Nou, hij had natuurlijk nu top 10. Dat is geweldig voor hem. Dat is een droom die uitkomt. Daar ja. ging er heel erg mee om. Maar hij zat in quarantaine daarvoor, hè? Ja. In Korea zat hij in quarantaine. Ik
1: hele week in Seoul in quarantaine gezeten.
0: Toen moest hij om vijf uur ochtends of zo het vliegtuig nemen naar Japan. Landen, snel zijn spulletjes aandoen, naar de baan, wedstrijd spelen en winnen. Nou, bijzonder knap.
1: Ja, zo zie je maar weer. Dat al die opmerkingen over, jij moet dan perfecte voorbereiding hebben en dit en dat. Ja, en anders lukt het allemaal niet.
0: Gewoon Onzin. op je bed liggen. Onzin. <laughs> Zie je, we doen het goed. Gewoon ja. op je bed liggen, opstaan, snel een bijtje naar de baan en winnen.
1: Ja, het is dat wij niet op die inschrijvingslijst komen. Anders hadden we ook uh, huisgehouden op de tour.
0: Nou ja, bood ik toen hij in quarantaine zat in Australië. Twee jaar geleden. Daarna ja. kwam hij eruit, haalde hij een half finale volgens mij daar. Gatjanov nog heel goed speelde.
1: Kwartfinale, denk ik. Ja, ja. wij hadden een heel goed schema. Ja. Speelde hij ook
0: fantastisch na quarantaine.
1: Ja, ja. ja. Frits wint. Top 10 gehaald, was hij het hele jaar mee bezig, uh, vrij obsessief. Nou, dat is gelukt. Uh, net als Djokovic trouwens heeft hij nu ook al die toernooien gewonnen. Hij heeft een 250 gewonnen dit jaar, hij heeft een 500 gewonnen nu. En hij had in New Orleans al gewonnen, een 1000. Een absoluut doorbraakjaar. Terwijl hij al, al jarenlang, hebben we het over hem. Gevoelsmatig denk je, misschien had hij al wel een keer bijna de top 10 gehaald. Maar nu is het pas echt gebeurd.
0: Ja, ben ik het met je eens. Ik was ook eigenlijk wel verbaasd of verrast dat hij nu pas de top 10 haalde. Want hij hangt altijd al, volgens mij, in de top 20 al best wel lang. Terwijl hij nog best wel jong is. Iedereen zegt het is een power-tennisser. Natuurlijk goede service, maar... het is niet echt een krachtpatser.
1: Ik heb even aandachtig gekeken met wat jij eerder had gezegd... over dat hij met je Robin Haasen lijkt. En nu zie ik het wel. Voorhand, ja. service. Service goed, voorhand goed. Ja, maar ook de techniek. Ja. Het, het lijkt wel een beetje. Ja, een op. beetje losjes. Ja. Het is wel allemaal veel harder. Mm-hmm. Ja, zijn um, is beter ook. Ja, spekkend is echt wel, echt ja. wel heel mooi.
0: Ja.
1: ja, en hij wint van TFO. zijn dus maatje. En die had... Al heel lang geen timebreaks verloren. Je had de 13 of 15 op rij had hij gewonnen in die hele US Open. Weet je dat nog? Dat was de statistiek van dat toernooi dat hij al die tiebreaks won. En nu verliest hij uh, de twee dat op rij in de finale. Ja, het moest een keer eindigen.
0: En heb je dan speciale tiebreakspelers? spelers? Want er komt altijd die statistiek in beeld zodra die tiebreak gaat beginnen. Uh, hoeveel ze dit jaar timebreaks hebben gewonnen en hoeveel verloren. Ja, ik vind maar dat ja, zo
1: onzin. Er was een fase met Djokovic dat hij eigenlijk geen timebreaks verloor. Op. ja je op, je ja, wint precies. ook wel 6-4, heel vaak. Ja, dat is ook zo. Is ook zo. Maar dat had je ook met Federer in zijn hoogtijd aangep- Dat als je wist dat een set naar Tijberen ging, dan kon je naar de wc. Dat was het moment om te gaan, want dat was gewoon gegarandeerd winst.
0: Surfspuntjes winnen
1: ja. is genoeg. Ja. Nu wil ik TFO niet in de categorie Djokovic en Federer plaatsen. Maar uh, goed, dat was wel bijzonder, die statistiek. Fred trouwens, onderweg naar de finale, profiteerde van de afmelding van Kirgios, Josse.
0: Kwam ook een beetje uit het walkover. niet. Ja, walkover. Knie. Knieën.
1: Na de US Open had hij niks meer gespeeld.
0: Was dit zijn eerste toernooi? Ja, ja.
1: En dat was al verrassend, want het leek erop dat hij eigenlijk heel weinig meer wilde spelen tot de Australian Open. Daar is hij nu van teruggekomen, van die gedachte. Hij wil veel meer spelen.
0: Die finals? Staat Kyrgios een beetje in de buurt? Ja, daar gaan we het zo over hebben. Oké. Okay.
1: Dat zijn ook voorspellingen. Wie gaat zich nog voegen? Ruud, die was naar de top ziet.
0: En die zei: van, ik ben, ja, Dit was eigenlijk niet zo handig in mijn schema. Ik heb iets te veel gespeeld. Speelt natuurlijk ook leven Cup. Ja,
1: één wedstrijd.
0: Ja, en speelt altijd best wel zware wedstrijden. Het is niet zo dat hij ja. hele makkelijke potjes heeft. Oké. Okay. Nou, Eén blokje mannen. Volgens mij wil je naar de vrouwen. We hebben ja. Nederland succes gehad. Het is lager niveau. Challenger. Maar Jelle Sels wint zijn eerste challenger. Het ziet toch. Van post postpucieel in die finale.
1: En die won onlangs nog? Van Tellen.
0: Van Tellen. Ja, ja. ATP. Knappe zegen. Zelfs. Absoluut. Want het was een sterk bezet uh, Franse challenger. Ja. Hij stijgt nu naar plek 141.
1: Dat is in de buurt van de top 100. Ja.
0: Ja, over dat de helft eigenlijk... als je vanaf de <laughs> bekijkt. Daar hebben
1: we eigenlijk niet zo rekening mee gehouden. We noemen wel eens Jesper de Jonge, zeg maar als uh, weer is dan de nummer 4. En... Ja, ja, precies.
0: Tim Vrijt natuurlijk heel lang. Ja. En nu uh, Jelle zelfs dan krijg je dat weer. Is het een aanzuigende werking? Die gasten doen het goed. Uh, gaat hij ja. het ook goed doen? Kan. Maar hij speelt ITF, Challenger. En uh, heeft van zijn laatste twaalf wedstrijden de elf gewonnen. Nou, dat is keurig. Dat is een keurige winstreeks.
1: Uh, ja. Je noemde boter die verloor van uh, Djokovic. Nou, kan gebeuren. Uh, Dallas speelde ook. Floor van publiek. Dat ja, kan ook gebeuren. Maar kan toch? nog een beetje terug.
0: De derde set stond er ja. ver achter. Kwam nog terug en dan uiteindelijk net niet. Ja, zonde. Dat soort potjes. Ja, potje maar, ja. Het
1: publiek is, is toch niet de eerste, het beste. Je, hey, hebt een man... beetje, je hebt toch een beetje bij hem van: het is een beetje die gek. Die man kan wel ontzettend goed tennissen, natuurlijk.
0: Bepaalt hij een beetje de uitkomst van de wedstrijd? Dan leg je je lot een beetje in zijn handen als je tegenstander bent. De manier waarop het publiek speelt, dat is toch een beetje inherent aan dat hij de wedstrijd op zijn record heeft. Ja, en dan zou je zeggen, zo'n stabiele tellen zou dat misschien dan toch, zeg maar, hem de tegenstander moeten pushen om gekke dingen te doen en dan winnen. Ja. ja dat soort potjes wint en dan heb je misschien een ja, makkelijke tweede ronde en dan, wat een hoop punten, weet je. En wil je gaan stijgen of wil je, nou ja, je punten gaan wegvallen van al die challengers, ja. terugverdienen, zonde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, eigenlijk komende week ook
1: weer aan het bak in Florence. Maar dan zullen we straks even vooruitblikken wat er komen gaat. Want ik wil eigenlijk inderdaad wel doen aan die dames.
0: Ja, de wedstrijd van het jaar. Ja.
1: Mijn... Barbora, ja, Chico. Dat snap ik. Verwennerij. Echt, die vrouw, die moeten ze zo in een museum zetten, in de Tennis Hall of Fame. Alleen die, gewoon... alleen die voorhand dan. Alleen die voorhand? Heb je die backend gezien? <laughs> Heb je die servers gezien? Heb je die slice <laughs> gezien? De follies. Ja, alles gezien. Niet te geloven. Die, die, die moeten ze daar gewoon in een, in een glazen kooi zetten. En die moeten een hele dag die zwaaien. Uh, <laughs> ja, precies. Ja. Ja. 50
0: cent erin gooien, en dan <laughs> ja. krijg je nog een keer die zwaai. Ja, <laughs>
1: Als zij een wedstrijd speelt, dan moet zij eigenlijk al een punt krijgen als ze een bal voor het net slaat. Punt.
0: Het is een jury sport van maken. Ja.
1: ja, daar ben ik sowieso van. Ja. Jonge kinderen, als je wil leren hoe je een bal moet slaan. Niet naar TfO kijken. Nee. Barbora Kretschikova, ticket in op YouTube. Slow-mo, wat dan ook. En ze wint er ook mee. Het is niet alleen maar mooi, want er zijn genoeg mooie tennissers met mooie techniek. Maar zij weten het ook om te zetten in zilverwerk. jongens, jongens, klopt. Ribakina. Ribakina eerst.
0: Wilman dan kampioenen?
1: Op een snelle indoorbaan, hè? En in de finale, zoals je zegt, misschien wel de wedstrijd van het jaar op de WTA Tour.
0: Iga. 3 uur 16 minuten. Ostrava ligt vlakbij Polen, dus uh, er waren veel Poolse mensen ja. ook al in de halve finale. In dat ijshockeyhalletje volgens mij. Ja. En uh, Kritchikov natuurlijk thuispubliek, dus dat was een geweldige setting voor een geweldige wedstrijd.
1: Ja, de sfeer was fantastisch. Beide kregen ontzettend veel steun. En het niveau was gewoon, om je vingers maar af te likken. En het einde was spectaculair met al die, al die championship points. Die, die ze maar niet kon benutten. Kret 5 vijf of zes of zo. Ja, die rally's waren gewoon zo sterk. En het gaat ook zo hard. En beide gingen ervoor. En Xviontek die, die tot laatste moment terugvocht. En, ja, het was gewoon echt een reclame voor, uh, voor het vrouwentennis. En ik ben blij dat Kret niet in een vlieg is gebleken. Want ze won Roland Garros. En natuurlijk had ze het daarna enerzijds wel lastig. Maar tegelijkertijd heeft ze heeft eigenlijk altijd wel... Weet je, erbij gebleven totdat ze echt geblesseerd raakte en echt wegviel. Uh, maar nu heeft ze twee weken op rij heeft ze titel gewonnen. Vorige week Talin. Nu wint ze dit.
0: En ja, ze dubbelt er ook nog vaak bij. Won ze de Open met Sina uh, Kova? Volgens mij wel.
1: Ja? ja, en goed, ze was heel dicht bij de nummer 1-positie in het enkelspel. Hè? Bij die dames ja. was ze was allemaal heel dicht bij elkaar op een gegeven moment. En het was echt een paar wedstrijden verwijderd om die nummer 1-positie uh, te winnen. Uh, totdat ze dus uh, terugviel met blessures en uh, ja, misschien wat hoofdpijn. Om <laughs> het zo maar te noemen. Uh, Iga Swiatek verslaan in een finale is, is al een kunst op zich. Die, die verloor nooit een set. Die had tien finales op rij gewonnen zonder een set in te leveren. Dus toen ze die set won...
0: Was dat een overwinning op zich? Ja. Swiatek deed het niet voor de knikkers?
1: Nee, ze, gaat het, uh, althans ze heeft de hele prijzen geld. Ik weet even niet hoeveel dat is. Gedoneerd aan een, uh, een instelling voor uh, ja, mental health in Polen. En dat was uh, zeg, in dezelfde week dat ze al eerder een statement maakte, dat ze ja, niet blij was met uh, de, tennis... tafel? Nee, de tennistafel. Nee, de tafel is ze heel blij oh, Oké. Okay. Dat, uh, dat vergeet ze nooit uh, te vermelden. Ze, ze mag
0: het een hem... doneren hoor, ja. <laughs> bij zijn geld. Ja, precies, <laughs> <Ze hebben laughs> ook... dat het geval is. Ze hebben ook loon aan werken. <laughs> <laughs> ja.
1: Nee, ze is niet blij met de tenniskalender, want ze heeft zich teruggetrokken voor de Billie Jean King Cup Finals. En dat gaf ze aan in die week in Ostrava dat ze dat niet gaat spelen, omdat it's not safe
0: voor ons fysiek. Ja, snap ik ook wel, want San Diego staat uh, deze week op het programma. Daar, daar is ook alweer als eerste geplaatst. Terwijl ze dus net uit uh, Ostrava komt.
1: Nou ja, en die Billie Jean Camp Cup Finals, die sluiten aan op de WTA Finals. Ja, het is een dag. Ja, nu, en die zijn in Texas. Die, dus dat eindigt daar en dan zou ze door moeten vliegen meteen. Naar Glasgow. Naar Glasgow. Ja, van Texas. Ja, gekke huis Dat is even een ommekeer. Ja, dat is een gekke huis. Ja.
0: Maar ja, dat is ITF, WTA. Dat zijn toch weer twee instanties die uh, toch voor zichzelf gaan.
1: Ja, ze zijn in gesprek met elkaar om dat volgend jaar de kalender mooier in te richten, of beter in te richten. Maar goed, Iga gebruikt dus haar platform om een statement te maken en op zich doet ze dat goed. Je bent er nummer 1, dus zeg wat je vindt. Je hoeft het niet voor jezelf te houden. Nee, zeker. Iedereen is erbij geholpen, denk ik, bij een betere kalender. Het was nog een mooie, emotionele prijzentrijking in Ostrava, Tranen over en weer en mooie woorden. En...
0: Nou, vertel, want ik sla altijd al die prijzentrijkingen over. <laughs>
1: ja. ja. Nou ja, goed, Iga die was emotioneel. Ja, je moest huilen. Kretjiko had een mooie speech. knuffelboel. Precies waar jij van houdt. Ja. <laughs> <laughs> je hebt wat gemist. Uh, nee, ze waren gewoon heel blij met elkaar. En ik gaf ook aan hoe mooi het is dat Kretjiko weer terug is. Geen verstandige mens die iets van tennis begrijpt, die zal zeggen van, oh, dat is, dat is niet leuk om te kijken naar Barbora Kejikova.
0: Dat is waar. En het ja. mooie van tennis is, ja, je hebt elkaar nodig. Zonder een goede tegenstander heb je geen goede wedstrijd. Letterlijk
1: wat je Dek zei. Die zei We oh, hebben nou, zei, aan. Als die, jij ik nodig. hoef niet helemaal niet te kijken, die prijventreiking. Het is allemaal
0: inkoppertjes. Ach, ik heb er ook zoveel gedaan in mijn carrière.
1: Ja, ja dat schrik je ja. zo uit de losse ja, Jij voelt het allemaal aan.
0: Ja. ja.
1: Jij voelt ook aan dat onze beurde Monastie niet ging winnen.
0: De druk van het thuis uh, voordeel.
1: Ja, volgens mij hebben wij onterecht vorige week gezegd dat dat een graveltoernooi is. Trouwens. Echt? Ja. Het is gewoon hardcore. Hardcore. Hij er nou gravel in, uh, in uh, oktober. Waarom?
0: Ja. wat is het? Tunesië. wat is het? Nou ja, in Tunesië. Tunesië. Tunesië.
1: En dat werd gewonnen door Mertens, niet door Chapeur.
0: En overtuigend ook. Ja. Corné in de finale. 6-0. Tja, zet die maar eens weg, want dat is ook een pitbull. Ja. Knap, hoor. Zou die Corné nou gaan twijfelen? Want die, die wilde er eigenlijk mee stoppen aan het einde van het jaar, want die heeft een geweldig jaar. Nee, die gaat niet stoppen. Roland Gros dan weer, heeft ze het weer opgerekt. Ja, dus dan gaat ze wel ja door maar eerst zou ze het einde van het jaar doen. Ja. En nu is het opgerekt naar Roland Gros. zou ze het nog oprekken ja. naar... Ja, waarom niet? Een soort van ontspanning van, uh, ja, het einde is in ja. zicht, ik ga gewoon van genieten. En dat gaat als een tierenleer. Het gaat heel goed,
1: heel <laughs> goed. Behalve in de finale dan. 7 <laughs> <laughs> in de titel voor Mertens. Dat is volgens mij niet per definitie een speels waar veel mensen echt voor gaan zitten om te kijken. Elise Mertens, maar ik kan er altijd wel van genieten.
0: Wat, wat maakt haar spel ja, dan zo? Ja, is zo... Je herkent jezelf erin. Nee, helemaal
1: niet, <laughs> helemaal niet. Veel te lange rally's. <laughs> nee, dat ja, weet ik niet. Ik, ik vind het moeilijk uitleggen. maar het is altijd, het is gewoon een, altijd een vechtwedstrijd. en het is altijd. Uh, ze neemt die ballen redelijk snel. Ook al zit er niet extreem veel tempo in, maar de spelopvatting van het voorwaarts willen spelen. Dat herken ik. En technisch niet. is het ook
0: gewoon netjes. Ja. Het leidt ja. niet af. Nee.
1: Gefeliciteerd. Toch een zuiderbuur. buur. Zeker. Gaan we dat ook claimen tegenwoordig?
0: Nou, wat vrouwen tennis. Welke luisteraars hebben? Oh, dat ben ik even benieuwd naar. Nou, stuur ons een berichtje als je over ja. de grens luistert. Ja. Of, of misschien nee, over nou de hele wereld.
1: We hebben, we hebben één account op Twitter dat ons volgt. B. Nee Tennis. Ja, inderdaad, ja. En het zou goed kunnen dat dat een uh, Belgisch is. Staat, ja. staat B doen. voor
0: <laughs> België? Ja.
1: <laughs> nee, staat voor Nederland.
0: Of Belize. <laughs> nou ja, we kunnen natuurlijk over de hele wereld. We gaan de wereld over misschien wel. Het zou ja. leuk zijn als iemand uit, uh, weet ik veel, Canada. Ja. Benidorm.
1: <laughs> ja, mocht je nu uh, niet in Nederland wonen en toch luisteren. Zie de benen,
0: is Benidorm. Dat is gewoon Nederland. Ja, precies. Of Friet van Piet. Ja. Dat voor jou.
1: Oh, oh platinum member. Ja. Uh,
0: Oké. Okay. Okay. Nou, we hadden de vorige keer een oproep gedaan. Want nu doen we eigenlijk weer een oproep. Ja. Waarom eigenlijk? Maar over die poll, Ja. Tommy. Ja. Commentaar tijdens het rally of ja. niet? Ja, ik sta een beetje alleen daarin. Dat, dat ben je dat niet Vertrouwen
1: die pol aangekondigd ja. dek ze op de neus, ja. Zo, so. maar John van Lotten heb je denk ik wel aan je zijde Ja, want die, die doet het wel, die doet het af en toe wel eens ja. uh, Als een rally gewoon zo leuk wordt, dan kan hij zich niet beheersen.
0: Ja, maar die komt ook uit padel nu ja, tegenwoordig, ja. Ja. maar goed. Dus dat, uh, dat is van tafel geveegd, ja.
1: Resoluut, <laughs> zeker Moet je toevoegen. Ik
0: heb een veto-stem, maar nee. zelfs die uh... nee, niks ervan. nee, dus zeker hoeft mij niet te vragen voor commentaar. ik gooi mijn eigen glaas in ik ga toch wel eens willen proberen ja in het padelkooi nou daarover gesproken we zitten hier op Amsterdam Park en tennis wint het van padel
1: fantastisch nieuws en daar wil ik Amsterdam Park voor uh, complimenteren
0: want we begonnen en we hadden vijf banen met tennis echt gravel buiten binnen heb ik nog niet gekeken hoeveel mensen er spelen en één baantje één schamelbaantje padel ja
1: het is ongelooflijk
0: dus uh, tennis, tennis kom op
1: tennis leeft hier in het Amsterdamse bos
0: Terwijl Amsterdam een banentekort heeft van uh, 100 tennisbanen of zo. Ja. Dus de animo is groot. Dus is, er is zelfs een club zonder banen. Er zijn duizend mensen lid. Oh,
1: die, die huren dan... Uh... Nee, maar
0: die, die hebben er een club opgericht. Oh, op die manier. Maar die ja, zijn ja. geen banen. Ja. Maar mochten die banen komen, dan zijn ze alvast lid. Ja, het gekke is. Ja.
1: We hoeven niet helemaal weer te vertellen wat onze link met het Amsterdam Park is. Dat hebben we in het verleden al een keer gedaan. Het is niet de eerste keer dat we hier zitten.
0: Vorig jaar waren we hier ook. In, uh, in de, van, de zomer, In de zomer waren dat we hier. Dat buiten zaten. Dat ja. zaten we buiten, heerlijk, ja. Ik heb je ooit stage gelopen. Ja, ik heb hier ooit, ja, heb
1: hier ooit uh, getraind. Ruim uh,
0: 20 jaar geleden. Bij ja. Dennis Schenk Die nu coach is van uh, Tennen. Geweldig trainer. Echt heel veel geleerd. Ja. Geweldig coach. Igor Seisling was toen 14 of zo. Ja. En ik sparde dan uh, drie keer in de week met hem. Het ja. sloeg wel aardig door toen al. Ja. Met een beer van de gozer was toen al. Zeg jeetje mina, sterk. Ja. En alles maar basketbal tussendoor. Ik was helemaal gek van basketbal. Okay. Ja. En ik die ballen maar terugslaan. <laughs>
1: ja. Nou, dat gaan we niet uh, allemaal herhalen. Hebben we al een keer gedaan. Maar als je dat leuk vindt, dan uh, kun je ook goed zoeken. Eerder <laughs> <laughs> aflevering. Ik zou niet weten wanneer het was. Nee, uh, Oké. Okay. Hebben we dan alles van het afgelopen weekend en de afgelopen week besproken wat de baan aangaat, zeg maar? De ja, wat op de
0: baan is, denk ik uh, wel. En dan komen we naar uh, Buitenlijn buiten ja. nieuws. Ja, de wereld. Er is een nieuwe Rafa Nadal erbij. Ja. <laughs> oh jee. Junior. Nou, van der Dal heeft een zoon, dat is duidelijk. Die heet ook Rafa. Ja. Vind ik wel apart, maar ja, nee, waarom ja, niet? Het, uh, niet creatief. Kan toch? Nee, ja, ja, dat kan ja. zeker. Ken nou, ja, het is goed, goed nieuws. Gegaan. Ik zag uh, nieuws voorbij komen over de CN Open. De toernooidirecteur heeft laten weten dat uh, alle topspelers welkom zijn op de OCE Open. Dus dan hint hij eigenlijk ook wel op dat Jokovic uh, zou kunnen ja, komen. Ja, dat was al eerder toch. Uh... Ja, maar als hij dat nu zo zegt. Ja, maar. Ja, hij zei toen ook dat hij mocht komen. Ja. <laughs> Trouwens, dat betekent ja. nu al pratende. Ja. Ja, dat zou me niet dus uh, als van enige bron nemen, nee.
1: Want als ik me dat goed herinner, was hij degene die Djokovic wijs had gemaakt van het komt allemaal wel goed. Ja. En dat hij daarom uh, dacht, ja, dat het wel kon. Dat hij die reis had gemaakt. Dat is waar, dus dat kon... is waar. Maar hij
0: durft het dus wel weer aan te kondigen. Ja. En dan komt er ode aan Federer tijdens het toernooi, ondanks dat Federer daar niet is. Ja, iedereen wil daar uh, iets mee doen, denk ik. Ja, moet ik wel. Hoe vaak heeft hij gewonnen? Uh, zes. Ja. <laughs> Hallo. Ja. <laughs>
1: ja. Acht. 6, 5, 1. 8. Plus 6, is 14 plus 5? Is
0: 9. Ga hoor. Ja, maar natuurlijk weet je uit je hoofd dat het 6 <laughs> is. Ik bedoel, ik, ik appte jou van de week, ik was met artikel bezig over de kleding van Vedere door de jaren heen. En jij weet precies welk jaartal, welk shirtje, welk kapsel <laughs> die dat had zelfs had. En wanneer is hij baard had laten staan. <laughs> niet normaal met jou. Maar goed, um, vandaag maandag grijs. World Mental Health Day. Ja. Kiergios heeft ook gezegd. Die is aangeklaagd voor ja, huiselijk geweld. Mm-hmm. Kan het vervallen, want ik had toen mentale problemen. Ja, dat is een belachelijk excuus natuurlijk. Hij was er ja. zelf niet. De advocaat uh, ja. moest naar de rechtbank. Hij was in Tokio. Dat brengt hij dan uh, ter tafel als uh, excuus.
1: Ja. ja, ik vind het moeilijk om... Ik uh, ook, maar zo
0: kwam het in het nieuws. En ja, uh, belachelijk. Krijgt natuurlijk zeker een staartje. Zeker als de Oceaan open straks weer uh, gaat beginnen alle focus ja. weer op Australië ligt, dan zal dat uh, ja. wel uitgemeten worden daar ook in de Australische pers.
1: Ongetwijfeld. Ja. Nou, maar er was meer met de Mental Health, hè? Kiki, er is een mini-mini-documentaire over haar uitgekomen um, vanuit de KNLTB. Uh, waarin ze vertelt over haar mentale problemen gedurende haar carrière en hoe ze daaruit is gekomen.
0: Ik weet niet wanneer het precies helemaal uitkomt, maar we hebben het al uh, mogen zien. Ja, ze vertelt heel open over dat, dat is te prijzen. Want het lijkt me toch een moeilijk onderwerp.
1: Dat was moeilijk voor haar op dat moment. Nu is ze wel gelukkig. Ze heeft natuurlijk al een kind gekregen. En ze leidt een heel heel mooi leven. Lijkt me, dat zegt ze ook. Ondanks al die die mentale problemen die ze heeft gekend tijdens haar carrière... is ze daar uiteindelijk heel goed uitgekomen.
0: Nou, kom maar op. Kunnen we gaan voorspellen? Ja, dat lijkt het wel op.
1: Want dat najaar en dat indoor hardcore seizoen... wat maakt dat zo interessant vaak naast dat gewoon... tennis is is altijd interessant. Is dat er altijd... uh, Ja, de jacht wordt ingezet nog op wat overblijvende plekken. Bij die die finals. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de mannen is dat in Turijn. Bij de vrouwen is dat in Texas. En er zijn bij de mannen... Laten we ons daar nu even op richten. Want bij die vrouwen is het uh, niet zo heel helder. Volgens mij nog. Daar is nog veel meer mogelijk dan bij de mannen. Bij de mannen is het Alcaraz, Nadal, Ruud en Tsitsipas. Dat is gewoon op basis van ranking. Dat is de top 4. Die zijn al verzekerd. Daar is Djokovic bijgekomen nu. Dus dat is de vijfde. Dus dat betekent dat er nog maar drie plekken over zijn. En op dit moment... Uh, staan op die drie plekken, Medvedev, Rublev en Fritz. Nu is dus de vraag, wie zijn volgens jou de drie spelers die dat veld gaan uh, volmaken?
0: We moeten natuurlijk er wel ervan uitgaan dat iedereen fit blijft. Medvedev weten we nu niet om het die lease, ja. maar als hij weer kan spelen... Medvedev uiteraard. Rublev ook. Dat is een hele goede hardcore indoor spelen. Ja. En dan... Uit wie mag ik
1: kiezen? Nou ja, de nummer 8 nu, dus, die dus eigenlijk doordat Jokovic wel meedoet... er nu buiten valt, is Felix. zoals jullie al zien. Hukac staat daaronder. En ja, dan heb je Novak. Die staat nu op de tiende plek in de race. Maar ja, die, die gaat het volgens mij ook nog gewoon wel op eigen kracht redden... om die, die top 8 te halen. Dat hij helemaal geen beroep hoeft te doen op die uh, speciale regeling. Uh, zweren heeft die staat daar nog. Maar ja, dat is de vraag of hij uh, dat gaat redden. Norrie, heb je daar nog Sinner? Die een beetje geblesseerd Bleceerd, is. Hè? Sinner ja. zou ik op zich normaal gesproken wel... Kunnen aanwijzen als iemand die dat nog wel zou kunnen redden met een uh, eindsprint. Ja. Maar die is gebaseerd inderdaad. Ja, Karim Busta, Berettini, Chilic, Gatschen of Kirgios op 18. Dus dat is wel ver, hoor. Die moet ja. echt wel zo'n parijs Bercy of zo gaan winnen, dan, waarschijnlijk. Ja. TFO en uh, Chapo, dat maakt de, de,
0: de top 20 rond. Nou, ik ga dan voor Felix. En... Die gaat die
1: inhalen, dan? Die gaat Frits dan toch, toch inhalen. Met Friff gaat het wel redden, denk ik. Nou, nou ja, goed. Het is nu ook maar de vraag. Als hij echt een blessure heeft. Ja, die daarom. Blessure, dat
0: weten we natuurlijk niet. Ja. Maar die is nog wel fris. Instrumentaal, zeg maar. En alles. Omdat hij weinig gespeeld heeft. Dat bedoel ja, ik. Dat vraag ik vraag me af.
1: Ik vraag me af of hij fris is. Volgens mij heeft hij echt gewoon een tik gekregen van dit jaar. Als, uh, als geheel. Ook heeft hij misschien niet heel veel uren op de baan gemaakt. Volgens mij heeft hij genoeg van dit jaar. <laughs> die heeft hij helemaal gehad. <laughs> maar ja. Mits fit zal hij daar wel bij zijn.
0: Wie stond er boven? Hoekarts? Felix Hoekarts? Felix, Hukac, Novak, Zweren? Ja. Nee, ik denk uh, Felix. Hij had Frits in. Frits heeft zijn doelen bereikt, top 10 maar gehaald. <laughs> okay. Die is uh, happy en Amerikanen in Europa. Weet ik weet het
1: niet. Nou, en Canadezen die zijn wel heel sterk in Europa.
0: Ja, hij ja, toch ABN?
1: <laughs> ja. ja, dan ben je de, de koning van Europa.
0: <laughs> ja, ja. Welke Amerikaan heeft ABN gewonnen?
1: John McEnroe.
0: Ja, wanneer was dat? Jimmy Connors. <laughs> Arthur Ashe. <laughs> ja, een heleboel. Deze nou, okay, dan, is,
1: dan is het verschil tussen jou en mijn voorspelling Dat ik denk dat Frits er wel in blijft en Felix er niet haalt Nou, hij heeft toch nog iets om te winnen of te verliezen
0: Dus Frits is door <laughs> Ik zeg Felix ja, <laughs> precies Gefeliciteerd <laughs> Frits Ja,
1: bij deze Ja, ja met de dames is het ook wel interessant weet je, Daar staan Schwiontek en Japeur. Um, het zijn er nummers 1 en 2 Maar wie
0: is de nummer 3? Van dit jaar? Ja Ripakina? Nee Sabalenka? Nee ik ga het
1: niet weten anders. De nummer 3 van 2022, dames en heren, is Jessica Pagula. Nummer 3 in de race.
0: Dat is wel een hele verrassing als je het zo zegt. Uh, nee, Super stabiel, ja, hè? Ja,
1: nee, maar het is overal ja. gewoon goed. Ja. Wint misschien niet.
0: Nee, maar komt wel een half finale, ja. half kwart Slam is natuurlijk ook goed gedaan.
1: Nummer 4. Gaf. Ja, natuurlijk
0: wel een finale ja. Ja.
1: Nummer 5, uh, Garcia. Ja, dat is wel knap. Zeker. Nummer 6, hè? Nummer 7, Sabalenka. Sabalenka, ze staat er gewoon bij. Ook al heeft ze het moeilijk gehad dit jaar. Maar. Het einde van de rit. En nummer 8, Halep. Maar die is. Uh, even uit beeld verdwenen. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, hè? Met die neuscorrectie en dergelijke. Ja, hebben
0: we wel gehad, volgens mij. Zal een paar weken geleden. Ja, daarom. Ja. Een du- ja, dubbele neuscorrectie. Ja, nou, ze zeggen. gaf aan
1: dat, dat ze ademhalingsproblemen had. Een soort dat ze, mopshondje. Maar dat ze. <laughs>
0: Nu ga je heel anders naar de kijk, hè? Hoe keer dat het erbij nou ja. staat? En dan ze aan
1: toe dat ze eigenlijk ook wel altijd een soort van. Uh, ja, er niet zo blij met de neus was. Dus dan heeft ze toen maar het twee vliegen in één klap geslagen.
0: Ja, en ligt in scheiding.
1: En ligt in scheiding. En ja, hij dus, heeft een stek uit het
0: seizoen getrokken volgens mij. Dus, wel, dus, uh, ja,
1: die stopte mee. Dus ja. die hoeven geen rekening mee te houden. Die zit nu nog op de achtste plek. En dan heb je nog uh, Koedermetewa, Sakari, Benjic, Padoza. Kies, Conterfeit. Kitoa, Ostapenko. Kreeg op de twintigste plek.
0: Maar de vrouwen hebben veel minder tijd nog, hè? weinig toernooi nog, voordat ze zich kunnen kwalificeren. Ja,
1: San Diego komende week, het is misschien wel een goede brug om even vooruit te blikken dan op wat er gaat komen.
0: En de mannen die hebben nog een aantal ja. toernooien, dus uh, dat seizoen ja. is oneindig.
1: Ja, San Diego is uh, een soort masters toernooi. Chiantek, Padosa, Sabalenka, Pegula, eigenlijk het hele lijstje wat ik net opnoemde zo'n beetje is daar.
0: Ben je er wel eens geweest? San Diego? Nee. Oh, ja. J- Jij kan nog wel eens in Californië?
1: Ja, maar daar niet. Heerlijke plek volgens dat mij. Een een ja. Onderdeel van het wegvallen van die China Swing, waar we het eerder over hadden. San Diego. Bij de mannen, Florence zeiden we al. Met uh, Tellen en Tim. Verder ook nog van de toppers, uh, Felix heb je daar en uh, Berettini. Gigon, Ja. Met Rublev, Karinje Busta en die Murray onder andere. Geen Nederlanders daar. En daarna uh, verschuift het weer deze kant op een beetje. Antwerpen. Basel.
0: Wenen. Ik zie een mooi tripje aankomen. Ja,
1: dat staat op het programma.
0: Jij gaat weer uh, reizen?
1: Ja, Antwerpen, Basel, uh, Parijs en uh, Malaga, waar we dan samen zullen zijn aan het eind. Dus ik ga inderdaad koffers weer pakken. <laughs> volgende week eigenlijk al, hè? de volgende aflevering, zullen we niet meer... Uh, zijn we niet peken. meer samen? Nee, want ik ga zondag weg.
0: Ja. Vanaf de locatie uh, een sfeerverslag geven. Dan gaan we weer inbellen. kan je weer een monoloog houden. <laughs> ja. ja.
1: Dat zijn allemaal toernooien waar Botik en Tellen ook uh, zullen spelen.
0: Ja, Botik speelt deze week niet. Ja, hij even hij uh, gaat zich helemaal uh,
1: klaarmaken voor mij. Zo ja, dat goed ja. plezier als ik er ben.
0: Ja, dat snap ik. Die ogen van jou aan de zijkant, die dwingen. Ja, <laughs> exact. was hem, hè? Ja,
1: dank voor de gastvrijheid, uh, Amsterdam Park.
0: Ja, leuk om hier weer even te zijn. En leuk dat er zoveel bedrijvigheid is, zo maandag, uh, ja, maandag in de ochtend... Er wordt flink getennist. En buiten op gravel. Dat vind ik toch het mooiste, mooiste ja. tennis. Ja, jij bent zo'n hardcore tennis.
1: Nou ja, ik zeg dat wel steeds, maar tennis er nooit op. Alleen elke keer als ik erop wel oh, je sta... Denkt, je denkt dat je daar heel goed bent. Nee, elke keer als ik erop sta, dan is het genieten. Maar ja, in Nederland... Bij mij op de club kan je altijd gewoon het hele jaar rond buiten spelen ook. Dus er is nooit echt reden voor mij om indoor te tennissen.
0: Dat is waar. Nou ja. Ik wens iedereen heel veel plezier op de tennisbaan. En bedankt voor het luisteren. En uh, stuur ons de Volg ons op de socials. En tot volgende week.